0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 9 de marzo, miércoles de la primera semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, miércoles de esta primera semana de cuaresma, leemos en la primera lectura el libro del profeta Jonás, capítulo 3 versículos 1 al 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, «Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar». Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando, Dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto. Que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepiente y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras, y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Siempre es bello en este tiempo de Cuaresma leer ese anuncio de Jonás enviado por Dios a la ciudad de Nínive, donde se les ha. 40 días para convertirse. Y claro, cuando nosotros escuchamos eh, este anuncio, eh, lo recibimos de un modo tan, tan personal. Eh, es el anuncio que se nos está haciendo a cada uno de nosotros. Nosotros también estamos llamados a esa profunda conversión, a esa profunda conversión para la cual tenemos a disposición 40 días. Siempre repito lo mismo. Quien no ve... El tiempo de cuaresma como una oportunidad no lo aprovechará, no lo aprovechará. ¿Por qué? Porque es efectivamente eso, una gran oportunidad que tengo yo. La oportunidad de convertir mi corazón, la oportunidad de acercarme al Señor, la oportunidad de hacer un profundo examen de, de conciencia que, que me permita recapacitar sobre qué es lo que está bien, qué es lo que está mal en mi vida, poder potenciar aquellas cosas que están bien y poder corregir aquellas cosas que están mal. Y, es impactante además ver, ver la reacción de buena disposición al mensaje del Señor. Empieza la lectura diciéndole, eh, diciéndonos cómo el Señor volvió a hablar a Jonás. Levántate y vete a Nínive. Qué bonito es cuando escuchamos esa expresión, levántate, en toda la Escritura. La vamos a, a, la vamos a ver tantas y tantas veces. Eh, y es una palabra que tiene que estar en nuestro corazón. Levántate, siempre levántate. Ese es el actuar cristiano, el actuar de aquel que cree en Dios, el actuar de aquel que vive con esperanza, con esa esperanza profunda y verdadera. Tengo oportunidad de levantarme, tengo una nueva oportunidad para levantarme, tengo la oportunidad de levantarme siempre. Qué precioso es saber que el Señor me brinda esa posibilidad, esa posibilidad de levantarme, de ir efectivamente eh, hacia, eh, hacia, el, eh, hacia el Señor, eh, de vivir efectivamente en la gracia del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y anuncia el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó. La historia de Jonás es una historia bien particular porque Jonás ha tratado de huir de la voluntad de Dios, ha tratado de huir de ser el profeta del Señor. No ha querido en un principio aceptar esa misión. La ha aceptado, digámoslo así, a la fuerza. Ahora va, va hacia Nínive, que nos dice la escritura, era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Ya, ya, nos podemos, eh, ya nos podemos imaginar eh, la inmensidad eh, la inmensidad de ciudad al lado de las pequeñas ciudades y los pequeños poblados que habían. Y Jonás camina por la ciudad durante un día pregonando, en 40 días Nínive será destruida. No hace falta decir por qué, no hace falta decir mucho más. Se entiende inmediatamente esa conducta con la que están viviendo, esa conducta con la que están, eh, eh, con la que están eh, hablando, con la que están obrando, eh, no es la correcta. Ahora, aquí viene la parte interesantísima. ¿Quiénes son los que creen en primer lugar? Los ninivitas. Creyeron en Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. ¿Quiénes son los primeros que actúan conforme a la voluntad de Dios? El pueblo los ciudadanos y entonces llega la noticia al rey y el rey de Nínive va a proclamar entonces que se haga efectivamente ese ayuno. ¿Por qué digo que es la parte interesante? Porque nosotros a veces pensamos que el hecho de no vivir en una cultura donde se respeten los valores cristianos donde se viva a fondo el cristianismo no a modo privado no a modo escondido sino de una manera pública depende de las autoridades no hermano mío no depende de las autoridades cuando uno quiere producir una transformación y pretende empezar desde eh, desde la cabeza gubernamental está profundamente equivocado Está profundamente equivocado. No, es que las grandes peleas están en la asamblea. No, las grandes peleas no están en la asamblea. Las grandes peleas no están en, la, en, en, en convencer al presidente de turno de algo. La gran pelea está en que los ciudadanos vivan dirigidos hacia el Señor, que le crean a Dios. Está en nosotros crear esa cultura cristiana. Y cada uno de nosotros tiene que responder por su parte. Cuando hablamos de esa cultura cristiana, hablamos de tantas de tantos factores, pero fíjate qué bonito era cuando uno, en el tiempo de cuaresma, llegaba a, una, a un restaurante, por ejemplo, y veía que el viernes había el plato de cuaresma, es decir, que no estaba compuesto de carne y estaba anunciado. ¿no? Esto se ve cada vez menos. Ah, es que ya la gente... Bueno, si yo soy el dueño de un restaurante, tengo que hacerlo. Yo me acuerdo haber hablado con una de estas cadenas de hamburguesas eh, en algún momento y haberles dicho, ya, eh, pero por lo menos ofrezcan, ¿no? Viva la libertad, claro, viva la libertad, pero por lo menos ofrecer, ofrecer eh, el viernes de cuaresma, el viernes santo, la posibilidad de comerse un sándwich de, eh, de pescado, ¿no? Pero, eh, pero tantas y tantas veces no, 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 no. Y por eso hay muchas personas a las que les cuesta vivir metidos, metidos en, en la cuaresma. <coughs> Perdón, por eso es tan importante que cada uno de nosotros colabore con esa cultura. Fíjate lo importante que es, por ejemplo, que uno diga, no, mira, yo durante el tiempo de cuaresma no salgo. Y tus amigos te dicen, no, pero, pero no sé qué, no, no, yo, yo no voy a fiestas durante cuaresma, no, no me muero, no, pero es que uno queda como, queda como qué, como uno que sigue al Señor. Nosotros, con nuestras acciones, tenemos que instaurar la cultura cristiana. Te estoy poniendo ejemplos pequeñísimos, pero para demostrar que efectivamente ahí es donde está la lucha. La lucha surge en cada uno de nosotros y en la capacidad de convencer a los que están a nuestro alrededor de vivir impregnados del Evangelio. Y después, por supuesto, ¿qué tendrá que hacer el gobernante? Reconocer, cómo vive su población. Pero cuando no sucede esto, claro, a los gobernantes les resulta mucho más fácil decir, pero no, mira, lo que pasa es que no sé qué, y que no sé cuánto. Si no lo recuerdas, este es el modo como se convirtió el Imperio Romano. El Imperio Romano no se convirtió porque el César se convirtió al cristianismo, sino porque el pueblo se convirtió al cristianismo. Y eso obligó al emperador a reconocer la religión cristiana y a convertir efectivamente el imperio en aquello que ya era. Ya era un imperio cristiano. ¿Por qué? Porque sus ciudadanos eran cristianos. Entonces, primero viene la acción del ciudadano, del pueblo, y después llega la noticia al rey, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal y se sentó sobre ceniza. Y entonces... Manda proclamar en todo Nínive que hombres y animales, vacas y, ove y ovejas, no prueben bocado, que no pasten. Qué cosa más bonita. ¿Por qué? Porque no se trata solo de eh, esa acción que vamos a realizar nosotros los hombres, sino de esa acción que van a realizar todos, incluyendo los animales. Fíjate cómo, cómo, cómo abarca, abarca a todos este creer efectivamente en ese anuncio dado por Jonás de parte de Dios. Vístanse de sayal e invoquen for, con fervor a Dios y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. No solo que se arrepienta, sino que venga una transformación, que venga... Un cambio profundo y verdadero. Entonces quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Y cuando Dios vio estas obras, efectivamente, cuando ve que se convierten de su mala vida, cambió de parecer y mandó eh, y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Jonás se va a poner muy, eh, muy enojado con Dios por esta decisión porque él pensaba que había quedado como mentiroso, no sabe vivir la alegría, la alegría de que el mensaje de Dios es escuchado. Y siempre nosotros tenemos que tener esto presente, la alegría, la alegría de que la palabra de Dios se escuche, la alegría de que al Señor se le haga caso. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas capítulo 11. Versículos 29 al 32 En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínide, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás, palabra del Señor. El evangelio que estamos leyendo eh, nos muestra efectivamente cómo el Señor utiliza, eh, utiliza la imagen de Jonás para referirse a... Al, eh, a lo que es su misión. En aquel tiempo se, ap eh, eh, se apiñaban una multitud tremenda alrededor de Jesús. Y él empieza a enseñarles. La gente de este tiempo es una gente perversa. ¿Dónde está su perversión? Pide una señal. Pide una señal. Fíjate qué, qué importante esto. Perversa porque pide una. ¿Una señal? ¿Y que yo no puedo pedir una señal? No, no, tú tienes que confiar en Dios, tú tienes que confiar en Dios, cuando una persona dice, Ay, si, si Dios me mandara una señal entonces yo me arrepentiría, ¿por qué te tiene que mandar una señal si te ha hablado? Si yo creo en Dios, ¿qué más necesito si no escuchar su voz? Es lo único que necesito. No necesito absolutamente nada más. Nada más. Ya estoy escuchando lo que me dice el Señor. Y entonces tengo que hacerlo. Perversos, porque piden una señal en vez de escuchar la palabra del Señor. No se les dará otra señal que la de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? La señal de Jonás eh, es... Haber pasado tres días en el vientre de una ballena. Y asimismo, el Señor pasará tres días en el vientre de la tierra, en la sepultura, en el sepulcro. Y resucitará. La única señal que yo necesito para creer es la resurrección de Cristo. Y yo creo en la resurrección de Cristo porque los apóstoles dieron la vida para dar testimonio de Cristo vivo y resucitado. Esa es la única cosa que necesito. La única señal que necesito, esa es la señal que da el Señor, que Cristo vive. Por eso, el cristiano tiene que pasar su vida entera manifestando esto, dando testimonio de que Cristo vive. Y vamos a dar testimonio de que Cristo vive de maneras muy distintas. Empezando por vivir la misericordia del Señor, cada vez que yo pido perdón, cada vez que me acerco al confesionario, doy testimonio de que Cristo vive. Cada vez que comulgo, doy testimonio de que Cristo vive. Por eso no existe un cristiano que no comulga. No, sí, pero lo que pasa es que esto no es importante para mí. Ah, bueno. Entonces no crees en, en Cristo vivo. No crees en el resucitado. No sabemos dónde estará tu fe. Tu fe estará en cualquier otro lado. En cualquier otro lado. No, yo tengo miedo al COVID y por eso no me acerco todavía a la iglesia. Hermano mío, tienes un problema gigantesco. Tú no crees en el Señor. Tú no proclamas que Cristo vive. Porque Cristo vive y yo me alimento de su cuerpo y de su sangre. Me alimento del cuerpo y de la sangre de aquel que resucitó y que nos ha ofrecido compartirnos esa vida eterna, resucitarnos en el último día. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Es decir, Jonás, Jonás fue escuchado, lo hemos leído en la, primera, eh, en la primera lectura, fue escuchado por los habitantes de Nínive, bueno, cada uno de nosotros tiene que aprender a escuchar al Señor, aprender a escuchar que tenemos esta gran oportunidad, la oportunidad hoy de arrepentirnos, la oportunidad hoy de enmendar nuestra vida, la oportunidad hoy de transformarnos, de cambiar, de luchar, de levantarnos, de clamar a esa misericordia de Dios sabiendo que Dios está dispuesto a Darnos misericordia en, en, en caudales, caudales verdaderos. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará para condenarlos. ¿Por qué? Porque ella vino desde tan lejos para buscar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es mucho más que Salomón. Aquí hay una sabiduría mucho más grande, mucho más amplia que la de Salomón. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso darnos cuenta de lo que nos está diciendo el Señor! Nos está diciendo que verdaderamente, si yo busco sabiduría, es en Él. En su, en su palabra es donde voy a encontrar toda, toda la sabiduría que necesito. Toda. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se van a levantar. ¿Por ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es mucho más que Jonás. ¿Cómo no me voy a convertir con las palabras del Señor? Y Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a reflexionar sobre la grandeza de la oportunidad que tenemos. ¿Cómo ves tu vida? Mi vida es un continuo no sé qué y no sé cuánto y por aquí y por allá. Mi día es día a día una nueva oportunidad una nueva oportunidad. ¿Qué es el día de hoy en mi vida? Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad que me brinda el Señor para acercarme a Él. Una nueva oportunidad para hacer lo que no hice ayer. Una nueva oportunidad para arrepentirme y para hacer el bien al cual el Señor me ha llamado. Una nueva oportunidad para adorarlo. Una nueva oportunidad para acercarme a la comunión. Una nueva oportunidad para extender la mano, una nueva oportunidad para transformar mi existencia, una nueva oportunidad para dejar las cosas del mundo y los apegos a las cosas del mundo. Hoy tengo esa nueva oportunidad. Oye, ¿cuántos, cuántos no han conocido las oportunidades? Estamos viviendo este tiempo de cuaresma. ¿Cuántas cuaresmas se te han ido en la vida? sin que haya significado un profundo cambio en tu existencia. ¿Cuántas cuaresmas pasaron? Bueno, decidirse. Yo voy a vivir profundamente esta cuaresma. La voy a vivir en la gracia del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.